0: Qual é o problema do financeiro hoje? Qual é o, o, o primeiro item, a primeira decisão que a gente tem que tomar é uma decisão relacionada à nossa área financeira, ao nosso departamento financeiro. Essas aulas são aulas complementares ao programa de capacitação em gestão financeira. Porque, na verdade, a gente fala aqui nesse método de 11 fragilidades, 11 problemas que as empresas precisam resolver para que elas cresçam, mais rápido e também cresça com solidez, não adianta crescer rápido e crescer sem solidez. Também não adianta, não adianta crescer só com solidez e passar 10 anos para crescer, ah não, eu vou construir aqui um edifício muito sólido e vou passar aqui 10 também não, você precisa crescer também rápido, atendendo os dois requisitos. O programa, ele, é, o treinamento em si, não é oficial que a gente chama, ele trata de uma fragilidade, que é a fragilidade financeira, que é a primeira que a gente precisa resolver nas empresas, porque não dá para tocar uma empresa sem dinheiro. E por isso que as aulas complementares, elas vêm para, é, como o nome está dizendo, né, ela adicionar conhecimento à fragilidade financeira e também trazer conhecimento sobre as outras fragilidades. Porque só com o financeiro a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Precisa vender também, atender o cliente, gerenciar os colaboradores. Então, essas aulas complementares servem para isso. Hoje nós vamos falar de uma de uma questão é, focada aí nessa, nesse problema que nós estamos vivendo, que é a crise do coronavírus, né? essa pandemia que nós estamos vivendo, e é isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, e aí vocês vão perceber que na medida em que eu falo da crise do coronavírus eu vou falar em crise, porque essa crise que está aí, ela é uma crise, eu não vou dizer assim como outra qualquer, mas ela é uma crise que pode sair amanhã o coronavírus, chegar outra. Não, não de uma doença, mas chega uma outra que tem um reflexo parecido com essa. Então, na medida em que eu falo, quase tudo que eu vou comentar aqui, não tudo, tem coisas que eu vou falar especificamente sobre o coronavírus, ele se aplica à gestão de crises. Percebem? Então, é muito importante que vocês vejam essa aula também com esses olhos. Porque é algo que, que eu vou falar aqui, são medidas que elas vêm para ficar elas não se aplica exclusivamente ao coronavírus. Algumas sim, mas a maioria não. Então, ela, essa aula tem esse valor que vai além do coronavírus propriamente dito. Essa é uma aula que veio através de uma demanda de Daniele, que está aqui nos ouvindo. Daniele tem uma clínica de pilates e tem uma clínica também de estética. Depois, Daniele você e você Gabriele complementam mais isso, essa minha apresentação. Porque ela tem um negócio que hoje é completamente físico, né? eu entendo assim, e o um negócio completamente físico tem, teoricamente, na prática, um impacto maior, eu vou colocar isso teoricamente entre parênteses, depois explico isso melhor, tem um impacto grande, porque as pessoas não, não podem, né? Ela está fechada, e as pessoas também, mesmo que tivesse aberta tem, tem receio de circular. Então, a, a clínica de Daniela, ela tem um impacto direto no financeiro, nas vendas e várias outras questões, e aí, ela me pediu uma, uma aula, me pediu para falar sobre isso. E aí, além de a gente conversar depois um pouco mais, né, Penélo, depois dessa aula, como a gente já vem conversando, essa aula, ela tem um caráter ali muito específico também, de, de assim, ela está muito voltada também para questões que você está vivendo hoje. Você vai perceber aqui, você e Gabriele. Gabriela só eu esquecer de você quando eu falar na clínica, você levanta a mão, porque eu estou mais acostumado aqui com. Com Daniel. Bom, então, é, a fragilidade que nós vamos tratar hoje é uma fragilidade chamada fragilidade do evento externo, ok? Quem já leu o livro todo sabe exatamente o que eu estou falando, mas quem não leu é simples. Fragilidade do evento externo é algo que atinge a nossa empresa sempre que um acontecimento vem de fora da empresa, ele não vem de dentro, ele não é disparado internamente, ele é disparado de fora e atinge a nossa empresa. Esse evento, ele pode ser negativo para o nosso negócio, pode ser positivo também. O que se chama o risco negativo e o risco positivo. Mas, na maioria das vezes, ele é negativo. Ele causa um impacto ruim na nossa vida, esse evento externo. E o um impacto ruim ou negativo, principalmente financeiro e principalmente nas vendas. Essas duas questões estão interligadas, mas elas são independentes. O financeiro independente das vendas, são coisas diferentes. Um tem uma relação com a outra, que relação é essa? Ora, se eu não souber a minha margem de lucratividade e eu vender, eu vendo com prejuízo. Então o financeiro pode comprometer as vendas, e as vendas, se não acontecerem, não bota dinheiro no financeiro. É então, uma relação entre os dois, porém são coisas independentes. As fragilidades do evento externo, elas atingem de cara. Estou atingindo o Daniele dessa maneira pela minha conversa com ela, atingir assim, eu vou usar esse termo, sem piedade, o financeiro e as vendas. E podem atingir também outras partes da empresa. No caso do coronavírus, ele está atingindo outras partes da empresa. Não está pegando só vendas e financeiro, como é mais comum acontecer em eventos externos. Bom, está muito rápido, pessoal. Estou falando acelerado demais? Não. Não. Júnior também tá bem, tá tudo bem? Tá bom, porque vocês duas estão ouvindo a aula pela primeira vez. Esse evento, anotem isso que eu vou falar agora, pode parecer estranho que eu vou falar, talvez Carlos já tenha ouvido nisso, porque ele trabalha com engenharia. Isso é o que se chama o tal do Cisne Negro. Anotem essa palavra, Cisne Negro. Por que, que Cisne Negro? Porque até 1697, por aí. Perto de 1700, se acreditava na Europa que não existia um cisne negro, que todos os cisnes eram brancos. Até que se descobriu que na Austrália existiam cisnes negros. De lá para cá se teo... se criou uma teoria que diz que tudo aquilo que é muito imprevisível na nossa vida pessoal e também nas nossas empresas é um cisne negro. Quer dizer, anotem é... isso que é muito importante. Eu digo assim para mim mesmo. Isso nunca vai acontecer comigo. Isso é impossível acontecer comigo. Então pega lá o caso de Júnior, no consultório dela, ela vai dizer assim, não, vai ser impossível aqui que, sei lá, tem um enchente, vai acontecer nada disso, Júnior. Só um exemplo. Vai, ter, vai acontecer um enchente que vai inundar. Não, não vai acontecer porque é do primeiro andar. estou no primeiro andar, não vai acontecer nunca isso. Então, eu estou só usando um exemplo para que na nossa cabeça, Alguns eventos eles não são possíveis de acontecer, ou seja, eu acho que ninguém aqui que está nessa mesa imaginava que um coronavírus ia acontecer, que as portas das empresas seriam fechadas obrigatoriamente. Alguém imaginava isso? É muito pouco provável, né? É o que se chama cisne Negro. Nós, anotem, como empresários, precisamos desenvolver a habilidade de todos os nossos negócios, seja a Eder, que tem um trabalho no varejo, seja André de eventos que podem acontecer com a nossa empresa e que causam, causam, o cisne negro, ele causa danos muito extremos. Esse é o problema. Ok? Então, nós não podemos, a primeira lição do coronavírus para nós, como empresários, primeira, primeira é essa, é não é só essa crise que vai acontecer na nossa vida, vão acontecer necessariamente, quem, quem, é, quanto mais jovem a pessoa tiver aqui nessa nossa aula de hoje, maior a probabilidade de isso acontecer, que, né? seja, é, é, vou falar para vocês alguns exemplos de cisne negros, vocês conseguem imaginar alguns cisne negros que aconteceram? Torres Gêmeas em Nova York, um cisne negro, ninguém imaginava que dois aviões fossem batendo nas duas torres, é impossível pensar aquilo daquela maneira. Outro cisne negro, a AIDS, né? que causou um problema enorme na sociedade. Ninguém imaginava uma doença como aquela naquela ocasião. A crise de 2008, né? a história dos subprimes que aconteceu nos Estados Unidos, que quebrou bancos gigantescos. A crise que aconteceu em 1920 e várias outras. E agora o coronavírus. Estou aqui encurtando. Então são eventos como esse que anotem, pessoal, vão se repetir na nossa frente. Então o que é que vocês precisam fazer? Cada um de vocês, como dever de casa, é sentar na mesa, olhar o negócio de vocês e pensar assim: o que é que pode acontecer no meu negócio que causaria um impacto muito grande e negativo para mim? Então, o Carlos, lá que trabalha com engenharia, o que é que poderia acontecer com o negócio dele, né? que causariam... Ah, e aí, não, não é, a gente não deve, nessa hora, lidar com a probabilidade dele. Não importa a probabilidade. O que importa é ah, o impacto de isso acontecer para a minha empresa ou não. Está claro? Tranquilo? Posso continuar? Bom, então, é, o coronavírus, voltando à história do impacto, ele causa também impacto em cliente, Ele causa também impacto em colaborador, porque tem a história da contaminação. Ele causa impacto nas normas das nossas empresas, que agora tem que ter o quê? Tem que ter álcool gel né, nas mesas, aí depende de cada negócio, cada... André estava falando que está passando álcool gel na mão o tempo todo, até porque ele precisa mostrar para o colaborador dele que ele faz isso. Como é que ele vai cobrar do colaborador se ele não fizer? Então, isso causa também o problema das normas da nossa empresa e outras outras questões também que nós vamos falar um pouco mais na aula de hoje. Na nossa aula de hoje, às vezes eu tenho a impressão que eu estou falando rápido demais. Não estou não, né? Vocês garantem que eu não estou, não é isso? Muito bom. Bom, na nossa aula de hoje, como está escrito no título, são cinco medidas para... É, para mitigar, essa palavra é uma palavra técnica quando se fala em risco, porque risco a gente não elimina, né? mas para mitigar, para reduzir o impacto disso para nossa empresa. A gente, é, lembrando que são 11 fragilidades que, a empresa, que as empresas têm, e, de novo, Júnior e Daniela, ainda, para isso pode, ser, pode parecer estranho, mas são 11 pontos fracos, Júnior, que eu que chamo 11 rachaduras que as empresas têm e que, é, se você não corrigir essas rachaduras, elas podem trincar e você ter um problema maior na empresa, ou você ter dificuldade para crescer. Hoje, das 11, nós vamos falar em cinco e mais uma. E essa mais uma é a, é a mais importante de todas. Vou deixar lá para o final. Né? Da, das seis que eu vou falar, tem uma que é decisiva para a nossa história. As outras também são, mas essa é mais importante ainda. E aí. A gente pode ouvir o que eu vou falar como fragilidade, mas eu quero que vocês ouçam também como uma alavancagem. Então, eu vou falar assim, por exemplo, o problema é esse e a alavancagem para resolver esse problema é essa, ou seja, eu não estou falando, ouçam, eu não estou falando apenas de uma solução para resolver um problema, eu estou indo além disso, eu estou falando algo que alavanca o seu negócio, percebe? porque Aqui nós vamos nós vamos nos obrigar, e aí, Daniele, estou falando diretamente com você, que eu vou dizer agora, nós vamos nos obrigar a falar também, no mesmo peso hoje, sobre a oportunidade. Vamos falar de um problema, vamos falar de uma oportunidade que tem, né porque tem, a gente sabe que tem, e nós vamos tentar, fa- tentar não, eu vou falar sobre cada, em todos os momentos que eu vou falar, nessas cinco ou seis, Vamos falar na questão das oportunidades. Então você precisa estar atento para os dois. Para aquilo que dói, que é a, o problema, né? Ah, meu caixa está muito ruim, estou sem dinheiro. Isso é o que dói. Bom, e qual é a oportunidade que você tem quando o caixa está sem dinheiro? Nenhuma, né? Claro que você tem. Vamos falar sobre isso. Para cada um desses pontos. Ok? Daniele? Você então. Ouça assim, né? Com. O dobro de atenção. (risos) Se é que eu posso posso falar assim, tá? Todos vocês aqui, levantem a mão só para me dizer isso rapidamente. Todos vocês aqui estão vendo oportunidades com o que está acontecendo hoje. Deixa eu perguntar diferente. Quem que está vendo oportunidade hoje com o que está acontecendo? Levanta a mão. André, Júnior, Éder, Carlos. Legal. Bom, vamos lá. É, Elisângela, então, vamos falar primeiro então do financeiro. Né? Qual é o problema do financeiro hoje? Qual é o, o, o primeiro item, a primeira decisão que a gente tem que tomar? Uma decisão relacionada à nossa área financeira, ao nosso departamento financeiro. Seja bem-vinda, Elisângela. Você já está travada aí, mas vamos em frente. Qual é o problema do financeiro hoje? O problema é que o problema é óbvio, né? Para a maioria das pessoas quer dizer, é, houve uma redução dos negócios. Volto ao caso da ANL, Nós estamos vendendo menos do que nós vendíamos ante, antes. Isso de uma maneira geral. Né? Existem exceções, mas de uma maneira geral as empresas estão vendendo menos do que elas vendiam antes. Mesmo aquelas que conseguiram se reinventar neste momento, elas na prática, a maioria delas está vendendo menos. E por isso, como entra menos dinheiro na empresa a um impacto financeiro maior, o caixa da empresa tem menos dinheiro e quando o caixa tem menos dinheiro, você foi atingido ali do seu ponto de vista financeiro, então, esse é o primeiro problema que a gente está vivendo hoje, um problema direto de redução do negócio que afeta o seu caixa. Quem já tinha problemas, financeiro, problemas financeiros, ou seja, quem já estava, lembra Júnior do exemplo que eu dei, Daniel, é, Gabriel também? Quem já estava com alguma fragilidade financeira e entrou nessa crise, aí a coisa complicou. Se eu já estava com déficit de caixa, por uma razão qualquer, ou se eu estava com caixa muito justo, quando eu entrei nessa crise, eu posso ter entrado numa situação mais dilemática mesmo. né? Isso não só para a financeira, mas para todas as outras questões que a gente está falando aqui. Qual é a alavancagem, pessoal? Qual é a solução? E qual é a alavancagem? A alavancagem é a seguinte. É fácil de fazer. Aliás, é simples de entender. Não sei se é tão fácil de fazer. É simples de entender. vou fazer três coisas, principalmente o financeiro. Três. E praticamente vocês sabem já, sessão de Júnior e, e Gaberma. vocês aqui já sabem, até porque fizeram o curso. Nós precisamos o quê? Nós precisamos, primeiro, é calcular na ponta do lápis a nossa margem de lucratividade. Se nós não sabemos ainda a nossa margem de lucratividade, agora mais do que nunca nós precisamos fazer, saber por quê, porque no momento que a gente está vivendo hoje, provavelmente eu não consegui me desfazer dos custos fixos que eu tinha ainda, na mesma velocidade que, eu, que as vendas diminuíram. Então o que deve ter acontecido é que meus custos fixos estão aqui ainda e minhas vendas estão aqui. Se antes era assim? Agora, é possível que esteja sim E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a fazer isso. Ó, como se as vendas não vem Porque a vendas continua aqui, ó. As vendas estão baixas. Eu tenho que começar a fazer isso, ó. Não é isso, ah, Desculpa. É isso aqui, ó. Eu tenho que começar a chegar na margem que eu preciso. E aí eu tenho que calcular a minha margem. Como é que eu chego na margem que eu preciso? Eu vou ter que reduzir custos, vou ter que ter mais produtividade, eu vou ter que reinventar alguns serviços. Vamos falar disso já. Mas medida número um. Precisa, vocês precisam agora calcular a margem e administrar essa margem de uma maneira mais, é, mais apurada do que vocês faziam antes. E se não faziam, precisam começar a fazer. Medida um. Medida dois. Alguém quer responder? Porque essa também é óbvia: gestão do fluxo de caixa. Não dá, eu vou usar essa palavra. Não dá para brincar com fluxo de caixa nesse momento. Não dá para brincar com fluxo de caixa nesse momento. Se, se antes o fluxo de caixa era muito importante você gerenciar também, agora ele é um instrumento essencial, porque é como se eu estivesse num navio, num barco, navegando aqui e eu preciso ver o horizonte que está lá na frente. Eu tenho que ver o horizonte para tomar qualquer decisão, inclusive, inclusive eu preciso tomar uma decisão se eu vou continuar ou não, porque se eu olho um horizonte que não dá para continuar, não é o caso de ninguém aqui, tá? É só um exemplo, eu preciso tomar essa decisão também, então eu agora me obrigo a ver o caixa, eu preciso ver o caixa, ouça, o ano inteiro, eu estou em maio, tô. eu precisaria ver meu caixa até dezembro, para ver como é que ele fica, considerando dois cenários, um cenário mais favorável e um cenário pouco favorável, porque nós não sabemos o que vai acontecer ainda, né? Temos os exemplos aí da Europa, a gente tem uma pista do que vai acontecer, abertura gradual, mas não sabemos direito ainda o que vai acontecer, então precisamos trabalhar com dois cenários, um mais positivo e um não tão positivo. Ok? Então, medida 2: gestão do fluxo e caixa. Ok? Bem feito. Quem não tem isso hoje tem que começar amanhã. Tem que pegar aquela aula, aquelas aulas. Tem três aulas de fluxo e caixa. Então, lá no grupo. Tem que pegar aquelas aulas, assistir as três aulas. Cada uma dessas aulas tem uma hora. Fala só sobre fluxo e caixa. Tem inclusive um exemplo, tem um modelo de fluxo e caixa. Tem que pegar aquilo, olha, ver aquelas aulas todas. Amanhã. De manhã, primeira coisa vê, a não ser quem já está com fluxo de caixa, monta o fluxo de caixa da empresa, quem não tem isso ainda, mostra para o contador e começa a fazer a gestão, disso. ah, mas eu comecei a fazer a gestão, meu fluxo de caixa está tudo vermelho, todo desesperado, bom, é melhor você saber que está vermelho, do que você nem saber como é que ele está, né? porque tem uma surpresa desagradável. Medida 3, vocês precisam fazer uma, junto com caixa, uma, uma, eu um controle financeiro da empresa só do ponto de vista de o que que eu devo renegociar e postergar como despesa e o que que eu posso antecipar de receita. E algum cliente que poderia me pagar antecipadamente e eu dar um desconto para ele, isso me interessa? Se interessa porque eu estou sem caixa, então isso precisa ser uma alternativa, dependendo do negócio de vocês, para botar dinheiro para dentro da empresa. O melhor dinheiro sabe qual é? Qual é o melhor dinheiro que está, não é no cliente, né? O melhor dinheiro não é o que está lá no cliente, né? é o que está na nossa empresa, certo? Vou abrir já, André, deixa eu só concluir essa aula. Então, e aí, é um jogo agora que vocês precisam fazer de postergar a despesa, renegociar com os seus fornecedores. Os fornecedores precisam entender isso, pessoal. Eles precisam entender não tem saída, eles tem que entender, eu, eu usar a palavra tem, né? não tem, começar. é a capacidade de vocês, como gestores, de conversar com os fornecedores, e também de antecipar tudo que for receita, né? despesa e receita, é isso que vocês vão fazer também, olhar as contas e ver aquilo que consegue ser negociado, antecipado, e objetivamente é isso que, principalmente os dois primeiros, que alavanca mais o negócio de vocês, Hoje e no futuro. Hoje e no futuro. Gerenciar o caixa e controlar, calcular a rentabilidade, lucratividade, não é só por conta da crise. É para a vida toda. Só que a crise me obriga a fazer isso.
1: estava falando dessas medidas aí, eu queria só fazer um comentário, que nem aqui no nosso estado, no Espírito Santo, a CETURB, ela... Ela, não sei se foi aproveitado ou se aproveita junto, junto com o governo do estado, eles decidiram não trabalhar mais com no, os ônibus né, de transporte, é, transporte público, não vão mais trabalhar com cobrador, não vai ter mais cobrador aqui. Aí nessa questão, o que, que isso obriga? Como você falando assim, estão praticamente obrigando a todo mundo a já comprar o cartão já fazer a recarga do mês todo, ou seja. Já é uma forma de ele ter o dinheiro antecipado, né? De ficar contabilizando com o um custo diário e no custo de ter um trocador, né? A empresa, eu acho que também foi, de certa forma, uma jogada também para poder fazer um garante na época de crise, né? Perfeito, André. essa jogada aqui, mas eu não sei como é que é. Se tem coisa política no meio, porque o governo apoiou, disse que o pessoal está querendo fazer greve a respeito, porque... É, pode, pode gerar alguns desempregados, porque o pessoal que trabalha como trocador é, ficou com medo de ser ameaçado o emprego, mas falaram que não ia mandar embora, né? ia redirecionar os, os trocadores para trabalhar em outro setor na empresa, né? Mas é uma jogada, tipo assim, vamos colocar a pessoa paga a passagem todo dia diária, aí agora com o cartão não vai querer ficar pagando diária, vai ter que fazer uma recarga praticamente no mês todo, ou seja, está garantindo já 30 dias de, de, de sei quantos mil clientes, então... Já está garantindo esse fluxo de caixa né? e reduzindo o custo. Né?
0: Perfeito. É isso aí. É isso aí, André. Voltou para a É isso aí, André. Você nem precisa. O pessoal tem que botar dinheiro no caixa. O momento é para esse. Não pode deixar para depois. Se puder antecipar, antecipe, Dê um desconto, bota dinheiro no caixa. E um desconto zero. Por quê? Porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer direito. o traga o dinheiro na medida do possível. Antecipe, então é. Um bom também. E eu não estou falando aqui, veja, não vou conseguir falar que hoje, em todas as medidas que eu chamo adicionais, né? Tem um crédito governo, se puder bater na porta também, tem um auxílio, tudo isso vocês precisam fazer também. Mas eu estou falando daquilo que alavanca. Empréstimo do governo não alavanca ninguém. É né, para resolver o problema momentâneo. O que alavanca é um fluxo de caixa e rentabilidade. É, de, é, medida 2, uma medida relacionada às vendas. É, de novo, falei isso já no início, as vendas das nossas empresas estão sendo impactadas. De uma maneira geral, alguns negócios estão crescendo, né? Farmácia, marketing digital, negócio baseado no marketing digital estão crescendo muito. Mas fora isso, as empresas estão. A alimentação, né? Dizem que em alguns setores estão crescendo muito, bebida, né? Porque as pessoas estão. Bom, é... como é que a gente resolve essa questão das vendas? Como é que a gente resolve? Qual é a alavancagem. Qual é a alavancagem, pessoal, nesse momento de vendas? A alavancagem é a seguinte. É, imagine que quem conseguir levantar a cabeça, levantar a cabeça no um momento como esse, e se erguer, se erguer de maneira que eu vou olhar aqui e vou ver aquela pessoa que está lá na frente, quem conseguir fazer isso, isso é uma metáfora que eu estou usando, mas quem conseguir se destacar no momento como esse, vai ter uma chance muito maior de não só... É, diminuir muito o impacto das vendas hoje, como também de continuar com a cabeça erguida depois que isso passar. Então, é, por que isso? Porque a gente está vivendo um momento, eu tenho lido muito sobre isso, pesquisado bastante sobre esse assunto, tudo que eu posso ler sobre esse assunto eu tenho lido. E há sido vídeos também. O que está acontecendo com, a, com as empresas de maneira geral? As pessoas estão com medo, assustadas, apavoradas, sem saber o que fazer. Ponto. Não pensem que as pessoas as empresas têm oportunidades como essas que a gente está tendo aqui, não. É a minoria que tem isso. Uma grande maioria, mais de 95%, está assustado com o que está acontecendo. E quando você está com medo, você reage da pior maneira possível. Você, quando está com medo, você não vê as oportunidades. Você não tem com quem conversar, muitas vezes. Pequeno e médio empresário ele não tem com quem conversar. Vai conversar com quem? Com um vizinho que está tão desesperado como ele? Não adianta. Então, é, uma, se a gente, se nós aqui que estamos nessa mesa formos capazes de reerguer a mesa e nos posicionarmos para vender, aí a gente pode se, se colocar de maneira tal que ninguém nos segura mais. Infelizmente a Aline não está aqui hoje, mas a Aline é um exemplo que está conseguindo fazer isso, que ela, ela vende salgado, vende coxinha de galinha e ela dobrou as vendas na pandemia se ela vier aqui, depois ela conta como é que ela fez isso, ou seja, ela se posicionou de maneira tal, ela melhorou o processo de delivery e outras coisas mais que ela fez que ela conseguiu, vou repetir, dobrar as vendas da pandemia, e ela inclusive me diz assim, eu não tinha conseguido dobrar as vendas antes da pandemia, e eu na a pandemia, porque é uma questão de posicionamento pessoal, de você, o que, é que eu chamo de posicionamento? É de você, por exemplo, trabalhar com delivery, porque não está trabalhando e pode trabalhar com delivery é você é, ter um projeto estruturado de marketing digital na sua empresa, se você faz, fazia marketing digital ou faz, mas faz um marketing digital mais ou menos, né? porque eu não sei fazer marketing digital, eu tenho uma empresa que me dá assessoria, eu, falando de mim, eu não vou me meter a fazer marketing, eu até sei um pouco, mas a empresa sabe muito mais do que eu, então é, um, um, algo que pode destacar vocês também é o projeto de marketing é, digital mais estruturado. O que, que pode destacar vocês também? É um caso de Eder. É um, é, um, é um e-commerce, é um marketplace, é começar a vender também pela internet. Né? E aí, é, e eu vou falar isso melhor no final, Daniel, você pode perguntar assim, mas peraí, Pedro, meu negócio é físico. Eu faço pilates, eu faço estética. Como é que eu vou fazer delivery de estética? Não, não dá, né? Então. Nossa conversa sobre isso vai ficar para a última, última questão. Mas também, no seu caso, no mínimo, você precisaria se posicionar no marketing digital de maneira tal que a clientela vai se aproximar de você de alguma forma. Percebe? Então, este é o momento, poço para, ao invés de nós nos amedrontarmos, porque é isso que está acontecendo, nós nos posicionarmos de uma maneira inteligente no mercado. Eu acho que eu já contei isso aqui em outra aula. É, eu moro em São Paulo. São Paulo, a última conta que eu fiz, eu posso dizer uma bobagem aqui, mas eu acho que tinha 20 mil restaurantes. É um negócio absurdo. E aí eu, mais de uma vez, já fiz isso. Eu já fui, eu vou lá no, e vejo os restaurantes que estão fazendo delivery e vou lá pesquisar os restaurantes que estão fazendo delivery. Alguns até que eu nunca fui, o que eu queria, então aproveito para conhecer a comida. É uma catástrofe. É uma catástrofe. Por quê? Assim, vou dizer o que é catástrofe. Você entra lá no site, não, não, não tem como você pedir o delivery. Você tem que ligar para ele para pedir o delivery, porque não tem o preço, não tem os pratos. Às vezes tem uma foto do chefe lá no, no, no restaurante, ele não se preparou para é, fazer isso. Mas a gente, já tem quantos meses que a gente está fechado? Dois meses, né? Como é que ele não se preparou ainda para fazer isso? Pois é, não se preparou para fazer isso. Ou você pede um prato, leva uma hora e meia para chegar. Eu vou repetir, uma hora e meia aqui em São Paulo para chegar. Não tem tem sentido. E eu não estou culpando o nome do restaurante. O que eu estou dizendo é que ele não está se posicionando para vender num momento como esse. Ok? É a hora da gente realmente pensar no nosso negócio. E primeiro, objetivamente, ó, estou falando de objetivo. Eu olho para o meu negócio e digo o seguinte: eu posso fazer delivery, eu posso vender pela internet, eu posso me posicionar só o ponto de vista de marketing, esse aqui todo mundo pode. Os outros dois, nem todo mundo, mas esse aqui eu posso. Eu posso fazer, pego caso de, Vou pegar um exemplo de Carlos Jefferson aqui. Só como exemplo. Será que ele não pode começar a fazer reuniões, que ele faz projetos de engenharia, e é uma coisa muito especializada, para grandes clientes, grandes empresas. Então, ele não pode, talvez ele não não deva, não possa, não queira ir no cliente fazer uma reunião. Talvez isso não seja uma boa prática, mas será que ele não poderia então começar a ter reuniões estruturadas, não é um Zoom que eu ligo aqui e faço uma reunião com o cliente, não. É uma reunião estruturada que eu criei agora para fazer isso com com, com ele, certo? Então, é é isso que nós precisamos fazer. Nos, Nos posicionar de uma maneira é... Como
1: é que eu diria? Exclusiva, né? Pois não, Carlos? Ok. É, é, sobre isso, eu acho que eu tenho um bom exemplo. Quando eu marco reunião com cliente, a, a gente sempre faz uma ata de reunião e a alta já vem pré-pautada com determinados assuntos, sempre é, buscando atingir o, o, a satisfação do cliente, né? E, de, e depois essa, essa ata impressa no papel, a gente assina e aquilo ali vira um até um documento de registro da reunião e até serve de, como, como cronograma de status para a gente ver como é que está a nossa relação, se for um se for um determinado serviço, né? Se for um serviço.
0: É isso. Pronto. Muito bom. Muito bom. Então, é, é isso, tá? É, vou usar esse termo. Levantem a cabeça e vejam, enxerguem como é que vocês podem se posicionar, e quando vocês se posicionarem, isso, isso tudo que eu acabei de falar, ele vem para ficar, delivery, veio para ficar, não só para comida, mas também no caso de Elisângela, ele veio para ficar, porque agora, imagine que Elisângela pode começar a vender roupa com uma faixa etária de mulheres, que ela vende roupa para mulheres, que não, não pode mais sair de casa, já está mais debilitada, então, de repente, ela descobre ali um nicho que ela agora começou a fazer delivery, que ela não fazia antes. Elisângela é só um exemplo, viu? E agora ela descobre ali que ela se desenvolve a história de Aline se desenvolve tanto em delivery que ela dobra as vendas, no caso de Aline. Ficou tão boa em delivery que ela dobrou. Né? E até brinca, ela disse assim para mim: eu não quero mais dobrar, não, eu quero triplicar até o final do ano. que coisa. Então, tá. Até para vocês pararem, ver o que, é que se aplica para vocês, mas no mínimo ouçam o projeto de marketing. E não é um projeto amador, um projeto também não é um projeto milaborante, não é um mirabolante. Mila, mila, é um projeto para o chão, mais estruturado, coisa bem feita. Legal? Uh, medida 3, cliente. Cliente, esse, esse é bem delicado que eu vou falar, é bem sutil. O que está que acontecendo com o cliente hoje? Né? O que está que acontecendo na nossa relação com o cliente? bem, o cliente está nos observando. Eu, de novo, tenho lido muito sobre isso. Sabe o que, é que o cliente está fazendo com a gente agora? Ele está observando a gente. Observando como? Ele está fazendo duas observações. Primeira observação, como é que a gente está reagindo um momento como esse? Ele está olhando a gente. Como é que ele está reagindo? Será que ele vai conseguir me atender como ele atendia antes? Será que não vai piorar? Será que ele está se cuidando? Será que a pessoa não vai ficar todo doente? O que está que acontecendo lá com, com o meu fornecedor? Se for um fornecedor mais relevante, ele está observando. Eu tenho vários fornecedores, por exemplo, eu tenho fornecedores, o André que é tecnologia, sabe disso muito bem, os carros também. Eu tenho fornecedores que fazem as instalações de todas as minhas páginas. Eu estou de olho nesse pessoal, né? Porque se essas páginas saírem do lado, eu paro de vender. Do dia para a noite. Então, eu preciso ter muito cuidado com esse tipo de fornecedor. Estou dando só um exemplo. Então, os nossos clientes estão nos observando. Segundo, eles estão dizendo assim, será que eu preciso desse serviço? Porque eu preciso diminuir o custo. Será que eu preciso desse serviço hoje? Não, também não. Então, eu acho que não. Eu acho que dá para cancelar aquele serviço. Será que... Ah, mas eu descobri que tem uma pessoa que faz igual àquela pessoa e é mais barato. Então, ele está nos observando. Ponto, acabou. Porque ele está precisando observar. Mas que ele está com raiva da gente, não? E aí, nessa hora, é, o que, é que a gente tem que fazer no hora que, começa? que o cliente está nos observando mais do que ele observava antes? Não, tem que precisar, primeiro, a gente precisa ter cuidado com... É, Serviços incompletos, porque há uma uma tendência que eu entregue serviços incompletos. Quer dizer, eu entregava entregava quatro, agora eu só entrego três, porque não dá para entregar quatro, mais, Eu só entrego três. Mas você estava acostumado a entregar quatro para ele, ele vai observar se agora está entregando três. Se você entregava um produto em cinco dias, agora você está entregando em sete, porque não dá para entregar em cinco. Você está com menos funcionário e ele está observando o que você está fazendo. Assim como ele está observando também, é a história do que eu brinco do cabeleireiro, né? Você vai no cabeleireiro cortar seu cabelo e não dá para ele cortar só aqui na frente e deixar atrás, né? Ele tem que cortar o cabelo todo. Agora ele pode dizer para você, ó, aquela massagem que eu fazia, quando você vinha cortar o cabelo eu não vou fazer mais, ok? Porque o massagista faltou, mas o cabelo ele tem que cortar todo. Então aquilo que é essencial na entrega do serviço para vocês, vocês têm que continuar entregando. Então, não dá para a Elisângela entregar uma roupa, faltando uma manga, né Elisângela? Tem que entregar. Agora, você pode diminuir a quantidade de item na loja para simplificar o processo. Ok? Isso, é, e aí, mas a coisa mais importante que eu preciso dizer para vocês, é, e o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, também, né? Nessa mesma linha. E vai haver, eu não sei no caso de vocês, mas vai haver, vai haver algum nível de descontinuidade vai haver algum nível, na maior parte dos casos, de redução do serviço que você presta para ele. É difícil que não haja. É difícil. Né? Eu, eu diria assim para vocês, no meu caso, não há redução nenhuma. Mas há um pouco, porque às vezes eu percebo que a internet está pior do que era antes. Então, às vezes eu estou numa reunião com um cliente e a internet está pior. Então, também no meu caso, tem alguma perda. Mas o importante nessa hora, anotem isso, anotem. O importante nessa hora você precisa comunicar para o cliente, com antecedência, o que é que vai mudar na regra do jogo com ele. Ele não pode descobrir sozinho. Você precisa dizer isso para ele, claramente. Percebe? Se você entregava com tantos dias e agora vai ser mais. Se André, por exemplo, entregava um celular que colocava na loja dele em cinco dias. A média era essa, e o cliente já sabia agora, se agora passou para 7, ele precisa dizer para o cliente, agora os prazos de entrega, viu? Vem de 5, vão ser 7. Claro que tem uma pegadinha aí, que a gente precisa estar atento. Sabe qual é a pegadinha? Se ele disser assim, o prazo que era 5, agora é 10. O cliente vai dizer, opa, aí não dá, né, André? 10? Mas se é de 5 para 7, é razoável, não é? Porque estamos vivendo uma crise. E aí... O cliente vai entender e não... Você sabe qual é a pior coisa do atendimento do cliente? Adivinha. Qual é a pior coisa de tudo no atendimento do cliente? Sabe o que é? Não é um mau atendimento, não. Quem quer falar aí para ganhar um prêmio? Não é o mau atendimento, pior de tudo, não. O que é o pior de tudo? Diga aí para mim. Quem quer falar? Ninguém? É a imprevisibilidade. Quando você é imprevisível, é pior do que o mau atendimento. Se o cliente já sabe como você é, ele bate na sua porta, ele já sabe como você é. Agora, se você é um jeito, amanhã você muda, você está expulsando esse cliente de ser dotado, porque ele dificilmente vai conviver com isso. Eu estou com um caso agora de um fornecedor meu, um fornecedor que eu tenho, um fornecedor importante, que ele de vez em quando me diz o seguinte, ele diz assim, dois, dois, veja, veja interessante, uma pessoa que eu respeito muito, eu respeito até hoje, não é por conta disso que está tá acontecendo, não. Mas assim, ele tem me dito assim, ô Tadeu não consigo marcar mais hora com você. Quando você puder, me ligue. Aí eu ligo para ele e não atendo. É, primeira coisa, né? É, e segunda coisa é o seguinte, ele me diz assim, ô Tadeu, por favor, veja, tenha paciência comigo. Você, você Lembra que eu sempre atendi bem, mas agora a gente está vivendo um momento eu digo, ok, mas eu só preciso saber o que, que vai mudar, me diga o que, que vai mudar, que eu ver se eu me adequo ou não, então, percebem, é, é preciso colocar na mesa desde que não seja um gap muito grande, né? é, o cinco, é a história dos 5 dias para 10, se não for um gap muito grande, é a história da consulta que eu quero marcar com o Júnior, que eu, eu marcava a consulta com uma semana, agora ela vai dizer para mim, ó a consulta só daqui a dois meses, eu vou dizer, não, vou, vou procurar outra pessoa, né? Então, se, se a discrepância não for muito grande, é melhor que você comunique. E se for muito grande, é melhor nem fazer. É melhor nem prestar esse serviço né? Porque não vai fazer sentido, né? Até o Itaú, que é o banco que eu tenho, que me mandou um comunicado. Não sei se você, quem tem Itaú aqui, mas me mandou um comunicado dizendo que os serviços vão ser reduzidos, né? O suporte deles não tem é problema nenhum, tá? razoável, não é? mas é preciso alavancagem pessoal. Quando vocês fizerem isso, anotem por favor isso. Isso é alavancagem para o futuro. Quando vocês fizerem, quando vocês comunicarem isso para o cliente da maneira adequada, se a comunicação for razoável, ele vai mais nunca esquecer disso. Entende? Ele não vai esquecer disso. E quem sabe, ó, eu falo outra coisa interessante aqui. Quem sabe que, quem sabe se ele passa a gostar do serviço da entrega de André, que era 5, pode ser que ele agora comece a gostar de se acostumar com os 7. 7 atendeu a ele, e aí o que é bom? Melhor para o André é que seja certo que sim, é Porque se é 7 agora, ele atende mais cliente do que com 5, frase menor. Certo, André? Então é o momento também de esticar um pouco a corda. Um pouquinho, né? Não muito. Colaboradores, nossos funcionários. Qual é o problema com os nossos funcionários hoje? O problema é a contaminação. Se eles é? vêm trabalhar na nossa empresa, se contaminam ou trazem a contaminação de fora, eles... Então, é o problema. É? Tanto, tanto ele ser contaminado na, na nossa empresa, quanto ele trazer a contaminação de fora. Então, esse é o principal problema hoje, além de... Além de problemas relacionados à questão trabalhista, porque não, a gente sabe, a gente, nós não sabemos ainda o que vai acontecer em relação a isso. Né? Nosso país tem um, tem um problema ainda nessa questão trabalhista, então tem um problema legal que a gente precisa observar muito bem, conversar com nossos advogados sobre isso, e tem um problema relacionado ao colaborador, que é, eu demito ou não o colaborador? Será que está na hora de demitir alguém ou não? Isso deve estar tá se passando... Pela cabeça de todo mundo que tem colaborador. Quem tem restaurante está demitindo 70% dos colaboradores, em alguns, em alguns casos. Né? Bom, então, três problemas: contaminação, problema, e o que eu estou falando não se esgota, tem mais, né? O segundo problema é o problema de. É, legal, e o problema de, é, de se eu demito ou não. O que, é que a gente deve fazer? Qual é a alavancagem em relação ao colaborador? Qual é a alavancagem no um momento como esse? A alavancagem é, primeiro, eu preciso, e o que eu vou falar serve para o futuro, eu preciso manter meu colaborador informado sobre o que está acontecendo em relação à pandemia. Eu preciso como dono do negócio. Eu não, não devo deixar ele se informar só lá fora. Eu também, como empresário, precisaria ter um papel e eu próprio informar para ele. Quer dizer, eu filtrar notícias que são importantes, que eu, como empresário, sei que são importantes para ele e que não são fake news, ok? E entregar essas notícias para o meu funcionário, para o meu colaborador. Faz sentido isso? Para quê? Para proteger ele, para que ele seja mais pronto e para que ele se contamine menos e para que ele amanhã diga assim, caramba, essa é a empresa que eu quero trabalhar. Porque ela é diferente, ela... Me pergunte quem está fazendo isso que eu acabei de dizer, essa, 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 esse nível de informação. Que eu conheço só grandes empresas. Você está fazendo, Elisângela? Excelente, excelente. Esse nosso grupo aqui é 10. Então, essa é uma medida... Outra medida é a medida do, a medida de, de, do compliance, né? A medida de... É, de estar 110% em cumprimento das normas. Então, se a norma diz que... Perfeito, André. Se a Mas veja, interessante, você deve estar fazendo isso. Se a norma diz que eu tenho que ter álcool gel na empresa, eu poderia entender que o álcool gel basta estar lá na recepção, na entrada. Mas se eu quiser estar 110%, eu deveria botar um álcool gel na mesa de cada colaborador, dois. A história, do home, a história do home office, né? No negócio que o couber, o Carlos estava dando exemplo, que ele próprio está fazendo isso, quando o couber eu fazer, colocar meus colaboradores em home office, por que não? Né? Se empresas de consultoria, outras empresas mais, sim mesmo, talvez, não sei, o André não dá para fazer isso. Realocação de colaboradores: o que é que os restaurantes estão fazendo? Eles, para evitar demitir os funcionários, parte deles, eles estão realocando os garçons que atendiam as mesas para trabalhar no processo de delivery, para preparar as entregas. Nossa quinta e última medida que eu vou falar da da, da sexta, a, a quinta medida é o seguinte, é, a gente, não sei se vocês já perceberam isso pessoal, vocês que estão aí sentados, mas vocês estão hoje gerenciando duas empresas, vocês estão gerenciando uma empresa do passado e vocês estão começando a gerenciar uma empresa do futuro, que é outra empresa precisa olhar dessa maneira, a empresa que eu tinha antes, ela é diferente da empresa que será depois da pandemia, esse é o um momento em que se nós, como, como gestores, como administradores, nós já precisávamos o tempo todo ter uma habilidade para administrar bem o um negócio, como administrar a empresa, o que é administrar a empresa? Administrar os colaboradores, os clientes, o financeiro, as vendas. Não é a tecnologia que a empresa usa, a parte legal, a administrar essas partes todas que eu, como dono do negócio, precisa administrar, agora eu estou administrando também um negócio novo que eu estou criando, que eu vou precisar criar um negócio novo. Elisângela, de novo Elisângela, pegando seu exemplo, vai precisar, eu estou usando essa palavra precisar para doer, viu Elisângela? Vai precisar criar uma empresa nova de delivery, de vender na internet, de e-commerce. Vai precisar. Se ela quiser crescer, ela quer. Não dá para ficar como era antes. Porque alguém aprendeu que agora precisa fazer isso. Se ela não fizer, ela corre o risco de alguém fazer na frente dela. André já entendeu que é com um o serviço que ele mudou ali de entrega na, na, na casa dele, devolução na casa do cliente, para evitar aí a pandemia. Ele já entendeu que isso é lucrativo, que aumenta a demanda dele. Então, quando acabar ele vai, agora, vai voltar o que era antes, não vai voltar o que era. Não deveria voltar o que era antes. Ele deveria, então, voltar, entre criar um negócio novo agora, que é esse que ele está criando. Ou seja, nós estamos. Aquela aquela metáfora que vocês devem conhecer, nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Só que não dá para trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá, né? Dizem que dá, mas não dá, né? Você tem que parar o carro para trocar o pneu. Só que essa parada tem que ser rápida. Tem que ser muito rápida. Vocês têm ideia quanto é que... Para vocês... para vocês entenderem bem essa história do do tempo que eu estou falando aqui, vocês têm ideia quanto é que... eu não entendo muito de de automóvel livre não, mas eu pesquiso essas coisas, quem entende vai saber responder. Vocês têm ideia quanto é que, quanto quanto tempo se leva para trocar os quatro pneus de um carro hoje na Fórmula 1? Alguém sabe? Dois segundos. Algumas paradas, a pit stop, né? Leva dois segundos para você trocar os quatro pneus. Você sabe quanto é que se levava no século passado, 1960, 70? 67 segundos para trocar dois pneus. Hoje se troca os quatro em dois. Então, é isso que vocês têm como desafio. Simples assim. É, Júnior, é, eu fico impressionado com a velocidade do meu dentista inclusive quando eu vou, quando eu, é, ele é professor, o cara, é, quando eu entrevistar ele, eu vou eu sempre aí. ele é muito rápido, é uma máquina, Eu não sei como é que ele consegue fazer isso e faz bem, muito rápido. E a gente fica até desconfiado, né? será que esse cara, quando eu comecei a ir lá, ele desenvolveu ao longo do tempo, não sei, né? só você pode perguntar lá na, na aula, lá na, ele desenvolveu um processo que ele é muito rápido e muito bom, muito produtivo. Então Nós vamos precisar criar um negócio que seja também mais rápido. Percebe? Talvez, Elisange, a entrega de uma roupa que alguém está precisando, que vai lá no site e olha uma roupa, seja mais rápido que ela na sua loja, sem prejuízo de ir na sua loja também, do que você entregar lá, do que todo o processo anterior de de compra e venda, entendeu? Só um exemplo. Talvez o André esteja sendo mais rápido agora, porque ele precisa ser mais rápido, porque ele tem que mostrar para o cliente que está funcionando as coisas, do que antes, que a loja estava no modelo mais tradicional, que era bom, eu sei, mas talvez agora ele vai precisar fazer melhor. A gestão dele vai ter que ser melhor agora, porque ele está vivendo uma crise, e ele precisa ser melhor do que era antes. Se ele não for melhor, não sobrevive. Então é isso, a alavancagem da gestão, ó, a alavancagem da gestão hoje é essa, nós precisamos, escrevam isso por favor, Precisamos sair do operacional da empresa. Nós precisamos levantar a cabeça, sair do operacional. Nós somos donos de um negócio. E olhar para a parte estratégica. Nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar para que decisões que eu vou tomar hoje, que vão ter um impacto, daqui a é 12 meses, que vão ter um impacto em 2021. Eu não posso continuar mergulhado no operacional, porque isso não vai terminar bem. Ou... Pô, vai durar muito tempo, eu bem pequenininho, né, me arriscando muito. André, fala, André. É,
1: você tá falando aí, é, no meu caso, eu já tinha um pouco esse pensamento de, de é, eu sempre tive esse pensamento de dar um atendimento um pouco diferenciado aqui, né, que a gente aqui somos dois técnicos, é eu mais um, né. E a gente não só como faz o concerto como também vende. Isso aqui fica um pouco sobrecarregado, é lógico. Mas o, a gente olhando a questão de rentabilidade, a rentabilidade para a gente fica bem mais alta, porque a gente faz uma venda praticamente, é uma venda técnica. Entendeu? O cara às vezes vem aqui para comprar um... um um repetidor wi-fi, isso aqui não precisa de um repetidor wi-fi, às vezes ele precisa de outra coisa, então a gente está resolvendo o problema do cliente porque a gente não é um simples vendedor, a gente é um técnico, a gente sabe a solução para ele, e muitas vezes o cara vai comprar aqui um, um carregadorzinho, mas às vezes tem que fazer um conserto no aparelho, né? às, vezes, às vezes o cara vai fazer uma compra errada, né? vai comprar o carregador, mas tem que consertar o telefone, a gente acaba, acaba mudando essa questão Aí quando essa questão do, do Covid-19, como a minha bancada ficou travada, então a gente praticamente é obrigado a atender todo cliente que vem na porta. Então a gente não tem como eu pegar e deixar o cliente entrar na minha loja, vagar lá e não ser atendido, entendeu? Então eu comecei a olhar com mais essa questão, né? Então eu disse assim, Pô, eu, eu já tenho com esse olhar mim que eu tenho que modificar a minha loja nova para esse novo tipo de formato de atendimento, mas para mim que consegui dar uma prioridade para o cliente, né? Um atendimento diferenciado, né? Com toda a segurança, mas é, assim, não também sendo infiel para o cliente, né? A gente poder prover o que ele precisa, né? Resolver o problema dele, e de uma certa forma isso também tornou-se mais lucrativo para mim também. Só que eu tô no aquele intuito, assim. Estou precisando de colocar mais um na minha empresa, porque a demanda está muito grande. Não estou conseguindo dar conta da demanda, graças a Deus. né? Coisa boa, coisa boa.
0: Muito bom. Eu tenho tenho, tenho uma sugestão para dar sobre isso que você acabou de falar. Anota aí, anota aí que me me lembra depois. É muito importante. Sobre esse momento que você acabou de descrever. Deixa eu correr aqui, peraí. E a última medida, que eu falei que era a mais importante de todas, é o seguinte. Quem vai sobreviver não é quem é mais forte não é quem é maior, porque era assim antes, não é quem é mais bonito, não é quem é mais rápido, não é. Quem é que vai sobreviver, quem é que me conta aí? É quem for capaz de se adaptar, é quem for capaz de se reinventar, é quem for capaz de mudar, é a teoria de Darwin, já, 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 né? todos nós conhecemos a teoria de Darwin, é isso que que vai fazer com que as empresas sobrevivam e alavanquem o seu negócio. Nós precisamos ser capazes de nos reinventar. O Darwin ele pesquisou lá nos, naquelas ilhas que ficam lá em frente, lá no Equador, né? Galápagos. Ele pesquisou na, na, naquela época dele e, e verificou que existiam três tipos de pássaros. Você que conhece essa história. Os Galápagos são 20 ilhas, aproximadamente, e ele detectou que nessas ilhas existiam três tipos de pássaros. Um pássaro, eram os mesmos pássaros, o mesmo tipo de pássaro, só que eles tinham bicos diferentes. Um pássaro tinha um bico que ele fazia uma curva. Um outro pássaro tinha um bico mais, mais duro, mais quadrado e mais duro. E outro pássaro tinha um bico bem comprido. Quando ele chegou, ele viu que os pássaros eram iguais, era o mesmo tipo, mas eram diferentes do bico. Então depois ele descobriu que o, o pássaro que tinha uma curvatura, ele vivia numa a ilha em que a comida dele eram insetos. Ele precisava pegar o inseto e ficava dentro da árvore. E o, o fato de o bico ser curvo facilitava ele pegar o inseto, furava, pegar a árvore e, e comer o inseto. O pássaro que tinha o bico duro, mais quadrado nessa ilha o alimento dele era castanha e ele tinha que quebrar a castanha ele batia com o bico na castanha mais duro desenvolveu isso quebrava a castanha e comia e o pássaro que tinha um bico fino comia, na ilha que ele vivia tinha fruta então a fruta é melhor você tem um bico fino né, para frutar furar a fruta e comer o sumo que tem lá dentro ou seja essa é a história da origem das espécies da, da evolução humana As nossas empresas, elas são, nós vendemos para quem? Para quem que a gente vende? Para pessoas, né? Nós vendemos para a gente, para outras pessoas. Essas pessoas mudam. Nós também somos formados de pessoas. Nossas empresas são formadas de pessoas. E nós também mudamos, evoluímos com pessoas. Então, a capacidade de mudar, a capacidade de, por exemplo, Daniele. No momento como esse reinventar completamente, vai ser fundamental para sobrevivência, e não só sobrevivência, porque sobrevivência, para mim, é uma palavra que não basta. Né? Sobreviver só não basta, não é verdade? Ninguém quer só sobreviver, mas também para fazer o negócio crescer. Então, essa é a, é, a, a lição maior que a gente está tendo dessa crise, não só dessa crise. Todas as outras crises que aconteceram exigiram de nossa parte uma reinvenção para que a gente conseguisse sobreviver. É Pensar, Daniela, vou abrir agora primeiro para você e para a Gabriele também, é pensar agora que em reinvenção você tem que fazer no seu negócio para que você alavanque ele, não só sobreviva, mas alavanque ele. Além de tudo isso que eu acabei de falar, Essa essa reinvenção que eu estou me referindo agora é uma reinvenção mais relacionada ao business mesmo, ao negócio. Tudo que eu falei está válido, financeiro, mas em relação ao meu negócio, o que que eu vou criar de novo aqui, no que eu faço? Eu, Júnia, todo mundo que está aqui, no que couber, para que eu... Pode ser que a reinvenção do Eder seja um e-commerce que na região dele ninguém tenha aparecido. Pode ser. Né? Ele tem que parar para ver o que que vai alavancar as vendas dele. Agora, agora e quando essa crise passar. Dizem que o Magazine Luiza tem uma matéria, viu, Eder, sobre isso. Eles tiveram uma perda de receita, né? porque era natural que tivesse em relação ao trimestre passado, mas o crescimento da receita de marketing, de, de, de e-commerce foi, eu não lembro agora, 70% maior do que foi no ano passado. Então, quando essas lojas, por conta do... Ela fala que as lojas físicas é fechadas tem um custo fixo, né? Está lá, mantido, e também há uma, uma, uma redução menor na movimentação, e as vendas caem como um todo mesmo, né? Mas, imagine essa, essa loja, a Magazine Luiza, quando isso for reaberto. Ele agora, com uma máquina que ele não tinha antes, que era uma máquina. Ele já tinha uma máquina de e-commerce, o Magazine Luiza, só tomando ele como exemplo, mas a máquina de e-commerce dele não estava tão calibrada como está agora. Quando ele reabrir, reabrir reabri as lojas para essa máquina, estou entendendo o que, é que eu estou falando? Vai. Quando André, se André criar uma máquina nova, de produção, de, de vendas, e de manutenção de equipamento, com esse serviço que ele está criando, e mais do que tinha antes, quando eu reabri, não tem que é segura.
2: Bom, eu já, anteriormente, né, dessa pandemia, eu já estava tendo problemas financeiros, né, até por isso que eu te procurei. E, e a minha clínica é uma clínica de pilates, né, estética. Sendo que Porque o Pilates, a maioria, a maioria dos, dos meus clientes, clientes, eles são recorrentes, né? né? Porém, Porém mais idade. idade. E, e essa pandemia fez com que... Bom, a maioria das pessoas que podem adquirir a pandemia, isso foi nisso, São pessoas de idade. Então, basicamente, eu parei de funcionar eu por completo. E aí, numa das aulas, você até falou de, de dar aula online e eu comecei a fazer isso. Só que aí os meus clientes pararam e... não, é presencial, então eu não vou precisar pagar, Daniela, essas aulas online. E muitos deles também não paravam, não tinham um o compromisso de fazer as aulas que eu mandava para eles. E, e aí eu fui perdendo cliente, fui, per- fui perdendo, fui perdendo, fui perdendo, porque muitos não sabiam mexer no, no, no telefone né, para assistir essas aulas. E netos não tinham paciência, filho não tem paciência. E aí eu, foi onde eu te, te, te chamei né, para poder tirar algumas dúvidas, foi um ponto meio que de desespero e, e aí eu vi uma outra solução, depois que eu conversei com você, de fazer, de fazer as aulas pelo WhatsApp, pelo vídeo pelo chamada. Porque eu iria ter uma hora com aqueles clientes, que era uma hora de aula que eu já fazia com eles, mas direcionados os exercícios e eles iam ter que se comprometer comigo de estar ali naquele momento. E aí as coisas começaram a a melhorar, né? alguns clientes aceitaram e desde semana passada eu comecei a fazer isso. Porém, assim, a minha parte de estética realmente parou e eu não sei como reinventar uhum. nessa parte do, da estética. Do Pilates eu tô me, me reinventando, mas na parte de estética ainda não achei nenhuma solução.
0: Legal, legal. Vamos, vamos. A gente vai conversar com calma sobre essas questões todas, mas é o que eu quero dizer para você, para todos vocês, um recado importante que eu vou dar para a Daniela, e é um recado mais duro, né? Mas que serve para todos vocês. É o seguinte, vejam só. E eu vou usar um exemplo do meu professor de inglês. Tá? Meu professor de inglês, antes da pandemia, eu tenho aula de inglês todas as semanas, quartas-feiras, uma hora e meia, uma hora de manutenção, porque eu falo inglês e tal, escrevo e tal. Eu tenho nenhuma dificuldade mais, que eu preciso muito disso da minha profissão. Eu preciso, porque eu faço negócio fora também do país. E eu tenho uma aula de manutenção uma hora e meia, toda semana. Então, ele me dizia o seguinte antes da pandemia. Ouça bem, Daniel, que é importante isso. Ele dizia que no, na aula online não dava, que é muito ruim, que ele também não se sentia bem dando a aula online. E ele só tinha, todos os alunos que ele tinha, só tinha dois alunos que dava aula online. Bom, aí veio a pandemia. Né? Aí, minha mulher também que tem aula com ele, quando ele vem aqui para casa, dá aula para os dois. Ela ligou para, chamar o Alfredo, disse, Alfredo, a gente não quer que você venha mais aqui, não quer que você venha mais aqui. Então, aí, aula online. Começando, né? Aí, outro, aí, outro. Bom, resumindo a história, ele hoje tem 100% das aulas dele são online. E o que, que ele está me dizendo, Daniel? é que agora ele quer mudar. Ele agora quer lentamente trocar as aulas presenciais pelas aulas online. Ele me disse assim, agora eu quero ficar com dois ou três alunos só presencial e ter tudo online. Ele mudou São Paulo, está de infernal, né, para você se locomover. E aí eu disse para ele assim, o que você tem que fazer, Alfredo, é você tem que criar. Eu até brinquei com ele, você não pode me dar aula assim, do jeito que ele estava, ele estava me dando aula com o cabelo todo assanhado, escuro, com a parede, eu disse, você não pode me dar aula desse jeito, porque eu tenho intimidade com ele, já tenho uma aula com ele há 10 anos, né? você tem que dar uma aula de uma maneira, é, uma maneira que não faça falta você presencialmente, Aí ele disse assim, mas eu estou com medo, veja, viu nele, eu estou com medo de perder os alunos presenciais, eu falei assim para ele, bom, talvez você perca. Você conquiste novos alunos online. Online é melhor? Eu perguntei a ele se é. Mais lucrativo, inclusive, porque no Biloco, em vez de ter cinco alunos por dia, eu tenho oito, porque eu não tenho que me locomover, então é muito mais lucrativo a federal. Então você quer aluno online? Eu falei para ele, é só um exemplo, viu, Daniel? Chegamos lá. Então você tem que esquecer os alunos antigos começar a substituir pelos alunos novos. Então, a gente, às vezes, se depara nessa nossa reinvenção, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso não, viu? Certo, Daniel? Vamos conversar com calma. Mas assim, talvez, talvez, você precise criar um negócio novo relacionado a Pilates com um público diferente do que você tem hoje. Sem prejuízo de você agora começar a aplicar isso para o público. Quer dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte, Veja o que, que você encontra de serviço para manter os clientes atuais. Perfeito o que você está fazendo. Perfeito. Porém, não desanime em criar um negócio novo relacionado a Pilates. Por exemplo, um treinamento online com um público mais jovem. Com um público que precisa também de Pilates. A juventude hoje em dia está com a coluna pior do que os velhos. Porque é o computador, é assim ó, na rua. Então, é é assim, é uma juventude que pode ser que no futuro tenha Então, você pode sensibilizar esse público mais jovem e aí esse público mais jovem, ele quer online. É o contrário, percebe? Então, vamos conversar com calma, mas o recado é nós que estamos aqui nessa mesa, quando a gente pensa, veja pessoal, quando a gente pensa em reinventar para um produto novo, não necessariamente é para aquela entrada que a gente tem hoje. Talvez os clientes de Eder, do Marketplace, não serão os mesmos que vão na loja dele. Muito provavelmente serão outros clientes, talvez até de outras cidades, e querem comprar da loja dele, acham a loja, vão ver que a loja dele é maravilhosa. Que na cidade que eles estão não tem uma loja como a dele, mas que não vão na loja dele para comprar, porque sai de casa, mas agora vou começar a comprar. É outra clientela. Nossos olhos têm que abrir para isso. Eu não posso pensar só. Lembra da aula que a gente teve aqui do cliente ideal? Que eu não vendo para todo mundo, eu vendo para um público ideal. Está uhum. fazendo sentido, Daniel? Sim. O que é que Júlia vai fazer? O que é que Júlia vai fazer na clínica dela? Eu, se fosse você, Júlia? Além de reabrir a clínica, claro, porque você tem que tratar o dente, não tem jeito, né? mas quem sabe você, então, não pode pensar em ter um treinamento online sobre, vou falar aqui, tá, formação de, é, formação de dentistas, tá, 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 sei lá. o oh, tá, já tem treinamento assim? Sim, daí? Tudo é uma questão de inteligência de marketing, não é só de quem tem treinamento, não. Não adianta é Eder ter os produtos que ele tem se ele não tiver inteligência para vender e fazer essa mensagem chegar na Não adianta ele ter o produto. Não adianta a André ser o bam bam bam, né? O expert em consertar iPhone se ele não disser para alguém que ele faz isso. Então, a inteligência de chegar lá é tão importante quanto a inteligência do serviço. Daniel, você caiu na hora.
2: É porque a gente fica muito
0: focado em não querer
2: perder os clientes antigos, né? Mas agora você, a gente nesse bate-papo já me deu ideias para
0: colocar em prática. Legal. E eu não estou dizendo que você perder cliente nenhum, viu?
2: Sim, sim.
0: (risos) Mas é que quando você, se você olha só para os clientes, que no seu caso são clientes de uma faixa etária maior, né? Você, então, perde o foco de uma grande oportunidade. Gabriele, né? Imagine ela, olhando esse futuro. Ela vai olhar com os olhos diferentes do seu, porque ela olha para o futuro, que é o futuro dela, inclusive. Ela vai dizer assim, como é que uma pessoa como eu, por que, é que ela pode perguntar, por que, é que uma pessoa da minha idade, ela está se perguntando, ia querer Pilates? Que perguntar para ela, ela vai dizer, ah, ia querer Pilates, por isso, por isso, por isso. Essa mensagem, então, aí vai perguntar, Gabriela, você é preferir Pilates? É, presencial ou você ia querer uma aula que você podia ver em qualquer lugar, qualquer hora, né, no táxi, tem metrô aí, no metrô, quando quiser, ela quer falar.
3: O que eu percebi nesse período, que já foi uma visão diferente da dela, é que as pessoas da nossa, da, assim, da minha idade, da minha faixa, estão vendo pilates muito para estética e para o movimento diferenciado do pilates. Então ela determinou que o foco da clínica ia ser algo mais voltado para a saúde. Mas o público da minha idade
0: ela já pensa é mais
3: naqueles mesmo. movimentos elaborados, enfim, hum, já sim. chega lá com uma outra visão. Então, assim, são dois caminhos muito diferentes. Ela meio que focou o que ela vai seguir, mas acho que agora ela vai abrir também um pouco esse horizonte, né? Porque a gente tinha conversado com ela sobre isso. As pessoas que a gente viu acompanhando na internet, justamente, estão é, postando aulas elaboradas, né? É, são as coisas que atraem muito. E aí, a gente meio que se quase sem perder a essência, né? Sem perder o foco que é trabalhar mais a saúde, postural, enfim.
0: Legal, muito bom, muito bom. Eu, por exemplo, eu, eu faço... Tem duas atividades físicas. Uma delas é eu vou para a Smartfit. Tem Smartfit na cidade de vocês? Não tem? Tem Brasil é. Pois é, Smartfit fechou, tá tudo, tudo. parece que agora eles pararam de cobrar. Estavam cobrando metade, porque vem no cartão de crédito. Aí tem lá o um treinamento online, que você tem no site deles. Eu fui lá olhar, não tem nada. É uma empresa grande, não tem nada, tem pouquíssima coisa lá. Ou seja, está aí a oportunidade, Gabriel, de criar um negócio. E, e, e lembra que eu falei para Júnior aqui, eu falei só como exemplo. Pessoal, o produto o produto é parte da história. É parte. O produto não é a parte mais importante, não. O serviço que André faz, Nota 10, não é a parte mais importante da história. É muito importante, mas não é a parte mais importante. A roupa que a que Elisângela faz, algodão puro, não é a parte mais importante da história. Ela tem que mostrar que a roupa dela é assim, assim, assado, que ela veste bem as pessoas. Que É isso que é a parte mais importante. É processo de vendas. Não quer dizer que os produtos tem que ser ruins, não pode ser ruim, tem que ser bom. Não quer dizer que você tenha que perder seus clientes atuais. Você tem que olhar para o futuro também.